0: Привет! Вы слушаете подкаст «Ясно-понятно», в котором мы задаем вопросы обо всем, что нас волнует. Меня зовут Ира Любина.
1: А меня Руслан Жигалов.
0: И в этом сезоне мы продолжаем говорить о теме насилия и о разных его проявлениях. В этом выпуске мы попробуем разобраться в том, как насилие существует и воспринимается в новой цифровой эпохе. У нас в гостях Игорь Чубаров, доктор философских наук и член коллеги философского журнала «Логос». Игорь, здравствуйте и спасибо, что пришли.
1: Добрый день. Здравствуйте. Игорь, давайте тогда сразу с места в карьер. Расскажите, пожалуйста, раз мы говорим про насилие в современную цифровую эпоху, давайте дадим краткую характеристику современной цифровой эпохи. Что она собой представляет, если можно ответить на этот простой вопрос просто?
2: Да, ну, со мной просто не получится, но, с другой стороны... Отсылать просто к вещам, которые можно там нагуглить или найти на ютубчике, наверное, тоже не совсем верно. Поэтому я не буду рассказывать там про умные города, умные дома, про то, что все мы пользуемся гаджетами, там, и интернетом. да, Это само собой разумеется. Но если мы говорим про цифровое с точки зрения да, вообще «что это такое?», что Чаще всего говорят, ну, это вот не аналоговое. И этим все как бы довольны, все понимают разницу между там, дисплеем компьютера и книжкой открытой, да, на какой-то странице. Но на самом деле это же не объясняет, ну, собственно, сути цифрового. Вот в случае в применении к нашей теме сегодня, мы же собираемся говорить про насилие, да? Интересный вопрос тем, что добавляет вот эти наши способы коммуникации новые электронные, да? и, собственно говоря, такие глобальные, связанные с интернетом, к тем обычным практикам, которые мы называем насилием, и которые мы застаем задолго до умения пользоваться телефоном, а именно в раннем-раннем детстве. Ну, то есть часто философы и психологи указывают на то, что насилие – это, собственно говоря, такая семейная история, чтобы из человека, из этого маленького существа, которым все восторгаются, сделать человека, вот, которым мы с вами являемся, (смех) нужно к нему проявить так называемое воспитание и его провести через образование какое-то. А это насилие в чистом виде первичное. Вот, собственно говоря, это самое главное, что нам в данном случае позволит как бы, понять, что мы можем как бы, в цифровом искать, да? что нового как бы, цифровое дает для вот этого образования, да? для воспитания человека, какие там есть положительные отрицательные стороны этого цифрового. Да? Ну и с этой точки зрения цифровое для меня это просто ну, какая-то для философии антология, что ли, новый способ представления мира, познания мира по отношению к предыдущему. Что же принципиально нового появляется, когда цифра, не то чтобы она вот только появляется с появлением интернета и компьютеров, нет, она появляется гораздо раньше, собственно говоря, одновременно с математикой, и со способом мышления, связанным больше с подсчетом, с вычислениями, да, то есть с такими вот предшественниками всей этой эпохи, <laughs> еще, ну как бы можно сказать, на пороге нового времени, так называемого, да, то есть связано с именами там, с одной стороны, Лейбница, допустим, нашего прародителя. Вот всех там электронных вещей. С другой стороны, с именем монахов, которые пытались понять еще в 15 веке, как вот, например, электричество да, передается через различные тела в истории цифровизации. Вот, можно вспомнить книжку Мартина Буркрада о том, что, в принципе, интернет тот же появился, когда люди начали осваивать электричество и поняли, что разные тела, в том числе человеческие, пропускают. Какой-то энергии, ток, да. И что если их соединить в некую сеть, то одномоментно можно испытать некую вот трясучку какой то Тогда это были просто разряды электричества. А сейчас это информация. Собственно, это тоже информация, только еще не распознанная. А теперь это информация, которая определенным образом закодирована, потом раскодируется, ну и все такое дальнейшее. То есть, в принципе, у цифрового есть своя предыстория. Это не чудо какое-то. И она
1: довольно далекая, как мы Далекая, сейчас да. выяснили. А если вернуться немножко назад, Игорь, меня все мучает вопрос насчет образовательного насилия и воспитательного. Да. Можете Лучше. чуть-чуть глубже раскрыть этот момент? Конечно. Потому конечно. что я никогда не воспринимал, например, образовательный процесс или тем более воспитание, когда ты вот, не знаю, маленькой сестренке говоришь, делай
2: так, а не вот так, mm-hmm. как насилие.
0: Ну, хотя ну... против воли...
2: Ну да, потому что всегда вмешивается в эту тему такое насилие, которое связано с насилием против воли или ограничением воли, ограничение свободы, и как бы когда она связывается еще вот с правовой частью, с правовой областью, да, когда ну, любое проявление насилия у нас преследуется по закону или как минимум осуждается с точки зрения морали. Но вот эта область воспитания, особенно детского, она как бы по отношению к правовым находится в несколько других отношениях. Если мы право, то есть нашу систему юридическую, запустим клюльки, люльке, где мы лежим, или где наши детки лежат, то нам конец. Но представьте, если ребенок, который там хочет есть, или ему не нравится, что его там переодевают, будет как бы посылать сигналы, о своем плаче сразу в (сíts) прокуратуру и родителям будут применять какие-то жестокие меры за насилие. Ну, я пытаюсь шутить. На самом деле, этому посвящено огромное количество сериалов и фильмов, где вот эта проблема вмешательства в педагогику детскую ну, обсуждается. Где вот пределы разрешенного и запрещенного? И, собственно говоря, я веду к тому, что образование любое, Ну, то есть, там, элементарность, что все знают. Нельзя там того же электричества открытого касаться, и дети надо объяснить, что здесь вот бабло, и здесь вообще риск, да, или горячая там посуда, или там острые предметы. Но это все как бы связано с болью. И если не объяснить через, опять же, некоторые ограничения, ограничения да. что это хуже, то будет результат такой. Я на таком совершенно элементарном уровне объясняю вещи, которые, ну, так, почему-то не самопонятны. Но есть образование еще более насильственное, Это когда мы становимся еще постарше оканчиваем школу, когда вот переходят дети из школы в университет, вот там настоящее насилие начинается. Потому что они сталкиваются с чем? Вот они хотели кем-то быть. И эту идею, кстати, украла одного очень яркого человека, такого Дмитрия Николаевича Пескова, который высклавля У нас там платформа НТИ, в общем, работает в агентстве стратегических инициатив. Так вот, он недавно, я слушал его выступление, он говорил, что человек ориентируется на героя, он хочет быть на кого-то похожим, молодой человек. Ну, я не знаю, у всех, наверное в детстве был. Или ты хотела на такой. кого-нибудь похоже в детстве? Да, вот на кого?
0: Сейчас я пытаюсь вспомнить, но на самом деле я очень много читала, поэтому, скорее всего, я периодически выбирала себе. Это все заслуга, на самом деле, как то насильственного образования. Нет, ну ладно, это на самом деле было как раз добровольное что-то. Но каждый раз это было по-новому. В какой-то период это могла быть, не знаю, рони дочь разбойника, а потом какая-нибудь принцесса, не побоюсь этого слова. Ну то есть нет, конечно, мне кажется, такое было сейчас уже во взрослых жизнь у меня до сих пор есть, не знаю, женщины, которые меня вдохновляют. Там, не знаю, вот Ирены Сэндлер. У меня большой список этих женщин. Поэтому, конечно.
1: Ну, то есть, если продолжать эту мысль, у нас у каждого нет, есть нет, какой-то... Скажите,
2: а вы до кого? А то так нечестно.
1: Ира разоткровенничалась, а я решил перевести тему. Ладно. Ну нет, у меня в детстве тоже, наверное, были герои, но мне так сходу сложно их вспомнить. Но это были, наверное, главные персонажи отцовских фэнтези-романов, которые я очень много и часто в детстве читал. Там, например... Всякие маги, рыцари, разбойники тоже. Ты когда следишь за их приключениями, ты думаешь, блин,
2: какие классные ребята. Мне хочется так же. Ну да. Ну, видите, у вас такие, да, литературные сериальные герои, возможно, мультиков, анимешки всяких. А у меня вот с моего советского еще в были какие-то там, ну, естественно, военачальники и космонавты. да, То есть, хотели быть на таких вот тогда прославляемых в советский период героев похожих. А я когда вот уже к университету приближался, это были скорее люди, связанные уже с философией и с литературой большой. Я хотел быть ну, похожим на писателей или профессоров, только потом я понял, что их жизнь обычно скучна, неинтересна да. за этими случаями. Но было уже поздно. Я уже кем-то начал становиться. Вот когда ты поступаешь, ты как бы проходишь вот этот момент, когда ты хотел только быть похожим, а чтобы это сделать, нужно пройти через ну, большой путь. Ты должен был либо вот стремиться стать похожим на кого-то, либо остаться на стадии того, что ты вообще какой-то непонятный, совершенно неопределенный человек. Но как только ты проходишь этот период, ты уже сам должен стать кем-то, уже не на кого-то похожим, ты должен сам стать личностью какой-то. И вот это следующий этап, который всегда связан с этим вот периодом Насилие, трудностей и так далее. То есть формирование себя как личности – это
1: тоже какой-то насильственный процесс, когда вот ты он над собой раз... себя там ломаешь, Получается работаешь. Получается, ты
0: находишь опоры уже не в ком-то, вовне в себе самом.
2: Да, ты только можешь понимать, что можешь полагаться на себя, на эти псевдоподобия. Ты отказываешься часто от тех как бы, образцов, на которых ты хочешь быть похож, и приходишь к каким-то новым совершенно образом будущего или личности, или сознания.
1: А если, собственно, вернуться к нашей оригинальной теме разговора, вот мы выяснили про цифровую современную эпоху, вы отчасти сказали про ее лицо. Мы выяснили, что в детстве мы все подвергаемся насилию, когда родители нас воспитывают, и мы проходим ну, да, через твой, процесс обучения.
0: Прямо
1: то, что мы сказали. тогда сейчас.
2: Что же все-таки насилие
0: в новой цифровой Да, в новой цифровой
2: давайте. Мне сказать, что цифровое – это тот способ или, ну, не знаю, средство, с помощью которого мы продолжаем кого-то насиловать, ограничивать свободу или что-то еще. Нет, цифровое это сам характер коммуникации, да, изменившийся. Он переведен не просто в какое-то состояние, не знаю, там, нового носителя, да, информации. Он добавляет кое-что к самому содержанию насилия. То есть оно его меняет. Ну, то есть, условно, для меня до последнего времени, по крайней мере, было очень важно, что я поддерживал все цифровые разработки технологий, потому что, как мне казалось, они исправляют мир аналоговый, погрязший, собственно говоря, в войнах, в насилии. То есть он позволял, с моей точки зрения, вот этот цифровой мир... Решите проблемы в коммуникации между людьми, которые за долгий XX век, ну и раньше, разумеется, накопились. Самый простой пример – коммуникация в сети, в наших соцсетях, в наших мессенджерах. Она сейчас приобрела такой характер, который не просто там связан с тем, что письмо ты написал, потом получил ответ. Она может быть автономной, эта коммуникация. То есть она может не выходить за пределы... Вот, как в бы, виртуальной реальности. Потому что людям иногда очень сложно общаться в реальности, да, потому что это <смех> общение очень травматично и насильственно. <смех> <смех> Даже если ты испытываешь к другому человеку симпатию или любовь. Мы все знаем, что... Тут лично особенно сложно <смех> <должна> общаться. <смех> Конечно. Вот. И для многих людей сейчас вот это общение в сети, оно как бы стало более сложным и приобрело такой характер вот даже в области там, любви, да, какого-то спасения тех вот романтических ощущений, чувств и надежд, которые в реальности... вот постоянно терпят крах. Ну, разумеется, с цифровым, если опять еще раз возвращаться, связана новая промышленная революция, четвертая, как я считаю, да, которая вот после, там, 19 века вот, наконец, переводит нас к какой-то совершенно новый продуктом, да, который можно связать с нашим мышлением, не с какими-то вот трудовыми усилиями, да, физическими, а вот с мыслями, с идеями. Поэтому не случайно называют иногда экономикой этот новый, экономикой знаний и так далее. Все это верно, разумеется. Но это не из-за цифрового так обстоят дела. А так же, как нельзя сказать, что из-за цифрового произошли какие-то страшные вещи, связанные там, не знаю, с тем, что человека могут как-то притеснять и насиловать через соцсети. Это было и до этого, да, и до интернета существовали как бы в обществе, в сообществах какие-то способы исключения, да, преследования, буллинга вот этого самого. И они просто были вот этими вещами перенесены в это наше цифровое будущее. А то, что добавляется, это скорее вот появление новых, ну, и способов коммуникации, как я сказал, и новых идентичностей, что ли. То есть мы приобретаем не только вот аватарки, да, но мы еще приобретаем в этих аватарках как бы... Новую личность тоже. И можем только ее представлять коммуникации Это, это новая тоже... личность или маска? Ну, тут в данном случае можно сказать так, что маска настолько прирастает к тебе, mm-hmm. что ты за нее несешь ответственность, начиная от дизайна, там того, как это выглядит, до поведения и результатов твоего общения. Ты за это все отвечаешь. Ведь коммуникация тоже это не бесконечная вещь. То есть если человек не отвечает, не соответствует каким-то нормам, моральным коммуникациям, с ним общаться все равно не будут долго. То есть он будет забанен исключительно и так далее, поэтому все равно требуется какая-то новая этика для этих отношений, и вот мы, собственно, там философы и вы ищем, Так же, как с другой стороны там правоведы и ну, вот, юристы да, называют, ищут как бы правовые способы вот эту новую коммуникацию, которая кажется с одной стороны такой абсолютно виртуальной, воздушный, какой-то не физической, на самом деле она может производить эффекты очень печальные, плачевные, да, вот через, допустим, ну, психологическое насилие, которое которые uh-huh. эти, эти как бы способы коммуникации поддерживают. И, в принципе, вот еще можно одну привести, ну, не шутливую, а прям очень серьезную тему, связанную с знакомствами, и коммуникациями в сети, ну, такими романтическими. Вот я об этом, на самом деле, не сам придумал, вычитал одну очень интересную феминистки которая написала статью «WhatsApp Love». И вообще в этой статье она пишет, что способы вот как бы коммуникации, допустим, «WhatsApp», он предполагает, что ты вот отправил сообщение... И твой как бы партнер, твой друг, возлюбленный, возлюбленная, его либо получил, прочитал и не ответил, либо не получил, потому что у него там, не знаю, переразредилась батарейка. Либо он просто тебя вот игнорит, и это можно понять, сколько там этих галочек, и какого они цвета. и Ты можешь на это ориентироваться, это дает тебе прям вот карту этих как бы отношений и чувств. Потом еще второй момент – если тебе, не знаю, в Телеграм отвечают по поводу романтических чувств, как тебя там любят или не любят, там, как тебе относятся, это прекрасно, конечно. Это как бы повышает статус этих отношений. Но если тебе в письме об этом, в e-mail только пишут, да, это другое сообщение. Особенно это касается не любви, а расставаний. Вот если тебе просто посылают... смс это издевательство какое-то. Не, ну и смысл это как бы повыше. Если просто там... То вот есть сам, это выше, чем email, смайли. да? Выше, чем смайлик. Вот. Но если тебе кто-то позвонил, это моя самая любимая шутка, если тебе кто-то позвонил в день рождения по телефону, значит, это твой либо самый близкий друг или человек, либо мама. То есть тебе не может позвонить, ну, очень редко, начальник или кто-то еще. Это прям как зашквар. Представляешь, как можно вообще снять реально трубку? В день рождения,
1: когда звонит на.
0: У меня есть друзья, которые придерживаются традиции, каждый год мне звонят по телефону, именно вот мне, поэтому мы с ними болтаем. Может, это как раз те друзья, знаешь,
1: представители аналоговой эпохи, которые держатся за старину? Я
0: думаю, да, это как, ну, так шутку говорят, что прям как дед. В
2: общем, это вся наша дискуссия или диалог позволяет как бы понять вот тонкость этой темы насилия. Она очень тонкая. Вроде бы коммуникация любая, да, она чем-то таким является дружественным, да, чем-то важным, на самом деле она всегда сопровождается вот этой второй насильственной стороной. Ведь когда вот, допустим, не было раньше телефонов там или они располагались у нас дома, вот эти, вы их не встречали. Но у меня был такой телефон аппаратом. с диском. Да, из, это э... еще
0: застали. Да,
2: Но, бабушки ну, значит был, да. Бабушка хранила эти гаджеты. Так вот, до этого еще просто людей могли там на улице окликать громким голосом. И вроде бы это всегда страшно и неприятно. Тебя окликают. На самом деле это окликание, это как бы удостоверение того, что ты это ты. Так же и здесь вот. Это различие в коммуникации. Одно дело, тебе безопасное письмо да, прислали, а угу. другое, тебе кто-то звонит. И ты всегда напрягаешься, ты всегда чувствуешь, что за этим может стоять что-то судьбоносное, неприятное, да, если звонок. Поэтому, казалось бы, это одно и то же, да? просто способ передачи информации. но ну, ничего подобного. Это тонкие различия. Вот с ними можно тоже интересно разбираться, чтобы, ну, вот эту коммуникацию морально идентифицировать, да, расставить по местам и не совершать каких-то, может быть, ошибок при этой самой коммуникации.
0: Скажите, а вот вы, когда начали говорить, мне показалось, что вы сказали, что вот сначала вы верили в все эти изменения, в эти технологии и в их положительное влияние, а потом все изменилось?
2: Ну да, но первоначально мы воспринимали цифровую как такую игрушку, как облегчение коммуникации и ускорение, да. А сейчас мы понимаем, что вот весь тот набор как бы сложностей, издержек, который был в аналоговой коммуникации, он добавился постепенно. И также контроль этой сферы, он как бы усилился. И также мы знаем массу оборотных сторон этой цифровой свободы, которая нам еще совсем недавно особенно те, кто предоставлял нам эти услуги, обещали. Да? Ну и это как раз связано с темой насилия. Но вот для меня главный тезис стоит в том, что не сами цифровые новые средства коммуникации, связи, передачи, хранения э, информации виноваты в этом. А вот, собственно, человеческая, наверное, натура и, и тот наш проект освоения мира, подчинения его себе, который в этой как бы, эпохе Продолжается. И вопрос единственный в том, дает ли вот эта новая цифровая эпоха какие-то шансы исправить ситуацию, вот эту плачевную и печальную, которая может привести человечество, в общем-то, к вымиранию. Вот о чем идет речь. То, то есть, получается, мы подключаем не... сюда экологическую повестку и военную. Но если mm-hmm. я немножко быстро, убыстряю, то это mm-hmm. важно сказать. А получается, не столько
1: корень зла в технологиях, сколько у нас самих изменились не столько технологии, сколько а инструменты
0: мы. Инструменты насилия, а не само насилие.
2: Да, само насилие выживает и сохраняется. А оно как бы у нас как бы, определяться может через прежде всего ограничение свободы, как бы использование человека как средство, а не как цели. И вот что какой то философский тезис высказать было бы важно, то есть призвать к тому, что давайте люди все сейчас начнем друг друга рассматривать как цели, но это ни к чему не приведет, да? Это так это политики обычно в своих предвыборных кампаниях обещают, что в их как бы, представлении об управлении государством, мы наконец обретем все вот такую автономность, свободу, возможность со руководить, соуправлять миром, да? Ничего подобного сохраняется определенные Вертикаль, сохраняются как бы уровни, и с этим довольно сложно что-то делать, потому что, вот, к сожалению, человечество, оно взрослеет медленнее, чем те технологии, которые наиболее яркие представители этого человечества создают для него. Вот поэтому оно продолжает часто использовать технологии, которые служат вот освобождению. Да, и, ну не знаю, какому-то удовольствию больше в целях насилия, принуждения и так далее. Вот
1: можно так сказать. То есть это получается, мы как бы не доросли до технологического уровня, который
2: нас окружает? Да, не доросли. То есть я имею в виду в целом, как, индивидуально может быть. Поэтому есть как бы аборигенты цифровые вроде вас, а есть такие люди более отсталые, как я, и... Мои родители, допустим, вот мой отец там недавно умер, к сожалению, он так и ни разу не открыл вот компьютер и не за. Ну, то есть он там uh-huh. письма читал, допустим, на работе, но он никогда не зашел на YouTube. Я все время, я просто был поражен. Говорю, Пап, почему ты не смотришь? Там же интересно, там можно найти все, что угодно. Он говорил: мне интересно, что в программе передач телевидения написано. Я причем. Я в конце концов его понял, потому что он как бы не хотел свое собственное желание какое-то реализовывать. Он хотел, чтобы кто-то с ним разделил вот как бы некий образ мира, который у него сформировался в его лучшие активные годы. Поэтому мы живем вот еще в такой эпохе, цифровая в этом смысле может еще охарактеризоваться тем, что оно как бы собирает разные эпохи, они сохраняются в современности. Вот пример моих родителей здесь очень важен. Он пользовался письмами, писал... От руки бумажные. Да, он как бы признавал телевидение, верил тому, что говорится. И у него был определенный мир свой, который вполне позволял ему оставаться достойным человеком в своем сообществе. То есть он не был глупее других или там неморальнее, наоборот. Мы живем таких вот теперь одновременно в разных слоях. То есть у нас сохраняется даже какая-то часть первобытной культуры, особенно в наших вот таких отношениях, когда человек хочет завладеть имуществом другого путем просто грубой силы, да, до каких-то вещей, которые связаны с тем, что мы пытаемся там электронно голосовать или там обеспечивать себя продуктами нужными, да, через как бы программу, да, не думая об этом и освобождая свое время для этого. Вот такая прям разница. Остается.
0: Кажется, что так очевидно, что насилие это плохо. Все, кто нужно по идее, это понимают. И с десятилетий в десятилетие мы все стараемся какие-то делать хорошие прогнозы, что все изменится. Да, в одной лекции про критику насилия вы как раз говорили, что насилие иррациональное это вообще вещь несовместимая. Но ничего не меняется, как будто бы. И да, получается, меняются инструменты, насилие остается, но. Вам, как кажется, вообще мир без насилия – это несбыточная какая-то мечта?
2: Да, это вот вы такой вопрос задали, как бы критичный в отношении моих еще недавних взглядов на эту тему. Я уже указал на то, что они меняются в зависимости от... Ну, то есть в связи с тем, что меняется сам окружающий нас, этот цифровой мир, он тоже как бы развивается дальше. И то, что можно сейчас видеть, что разум, на самом деле, сам разум, на который еще совсем недавно были большие надежды, он сам в каких-то своих функциях порождает, сопровождает и даже является главным источником насилия. И это такой парадокс немножко, потому что чтобы преодолеть насилие в данной области, нужно отказаться вроде от разума, что для человека невозможно. Он все равно использует этот ресурс, эту способность для того, чтобы, ну, во-первых, отличаться от остального там, мира нечеловеческих существ. И вроде бы даже стремиться к чему-то связанному вот с такими прекрасными понятиями, как ноосфера, да, или вот экономика знания, о которой я только что говорил, какая-то вторая природа или третья природа, где все проблемы бедности, например, голода... Там войны решены, решены, и мы как бы там прекрасно себя чувствуем как в антиутопическом романе, да. Ну, все-таки он всегда немножко антиутопический, потому что мы знаем, что вот так не бывает, что почему-то все равно сохраняется вот эта вторая сторона, в том числе вот проекта Модерна, о котором я в данном случае пытаюсь сказать, где опора на разум была просто, ну, высшей ценностью. И противопоставлялась она, с одной стороны, о вере в авторитет, противопоставалась религии, а с другой стороны, каким-то представлением магическим, ну и там таким повседневным, да, всяким. А сейчас стало понятно, что человечество более сложное, и человек более сложное существо, что он должен вступить в коммуникацию со своими технологиями и, может быть, чему-то даже у них научиться. То, что он через технологии цифровые сам себя понимает. И в этом смысле я сохраняю небольшую, как бы это сказать, надежду на... Оптимизм. Оптимизм цифровой. Ну, например, в отношении вот беспилотных летательных аппаратов, которым я посвятил вот статью еще вот в 2022 году я написал. В общем, она была связана с идеей о том, что современных средств, вот этих тоже, конечно же, цифровых в основе, есть как бы своя этика новая. То есть они могут, например, не уничтожать своего противника. Ну, если не специально они для этого заточены, как вот те боевые дроны, которые убивали еще недавно террористов, да, вот после там 2001 года Америка активно работала, да, вот с этой технологией, довела ее до серьезных там результатов, когда, в принципе, наряду с какими-то ошибками и издержками, когда не, не за тех людей принимали, да, вот в результате тех, кого уничтожили, постепенно она пришла как бы на уровне распознания лиц, да, сбора информации, анализа, более точным настройкам. да, И, в принципе, в конечном счете БПЛА позволяют вообще уничтожать не людей, а инфраструктуру, например. И это как бы действительно довольно круто. Есть, это вот с коммуникацией связано, когда сидят, допустим, солдаты, как во Второй мировой войне, в окопах. Да. Это можно сравнить с коммуникацией непосредственно. Mm-hmm. То есть либо ты умираешь, либо он. А если воюют дроны, то погибают те, у кого более слабая технология и стратегия, а люди остаются живыми. В принципе, это вот тот как бы вектор, который, на мой взгляд, сохраняется, несмотря на то, что сейчас войны, конечно, носят такой гибридный характер, то есть они, отчасти, как я вот и сказал, сама наша эпоха, как матрешка собирает себе все-таки все войну. да, да, потому что эти вещи все равно как бы у нас сохраняются в нашей памяти, есть какие-то счеты у народов друг к другу. И есть, наконец, понятие справедливости, которое никто не отменял. И мы не можем его сбрасывать со счетов. Понятно, что у всех оно может быть разное, но люди за это готовы прям биться до последнего. То есть получается, что во имя вот этой какой-то истины да, нашей жизни, они готовы даже пожертвовать собственными жизнями. То есть в этом есть вот что-то такое, тоже, на мой взгляд, цифровое. Как ни странно.
1: Окей, тогда давайте говорить предметно и о прям вот конкретных примерах, не таких далеких. Вот в 2022 году была информация о том, что в метавселенной Horizon Worlds исследовательница из центра самого вас правозащитной группы, она подверглась насилию. Честно, я пытался найти какие-то детальные описания того, как это произошло в метавселенной, но нигде ничего не встретил. Просто эта правозащитница написала, что ее изнасиловали.
0: Это расфорсили в новости. Да, это расфорсили в
1: новости. И все растиражировали, соответственно, все эту тему начали обсуждать. И тут возникает, соответственно, два момента. Можно ли вот это вот взаимодействие виртуальных аватаров в метавселенной назвать насилием, потому что, по сути, с тобой ничего не происходит, просто какие-то цифровые строчки кода бегают у тебя на экране, да, визуализируются. И с другой стороны, из этого вытекает второй вопрос. Если к этому серьезно относиться, то есть может ли это как-то из виртуальности перетечь в реальность? Например, люди, которые ощупывали
2: чужие аватары в Horizon Worlds, начнут щупать людей на улице, бегать такие Ха-ха-ха". Ну да. Не, ну здесь, конечно, классика. Сразу «Матрица» вспоминается. Помните же, наверное, вы наверняка с... вспоми... Конечно. Что значит Слава «помните»? Богу, это Хорошо, что хотя бы что-то у нас в данном случае. Хотя это такое... Ну нет, но это классика. Ну, ну, классика попрошу. Да. Ну окей, okay, хорошо. Мне так
0: стыдно признаваться, что я не смотрю.
2: Нет, да это не стыдно. Почему? Это значит, что можно сюда обратиться. Как вот есть как бы ряд великих произведений литературы, которые ты станешь читать только когда выйдешь на пенсию. У меня есть списочек. Я за на <свят> надеюсь <свят> и у вас. Ну, смотрите, там же вот, если ты умираешь в матрице, ты умираешь в, в реальности. реальности да. Так, Вот это же сюда. Да, конечно, вроде ты остаешься безопасности, да, физически. физически. Но на самом деле на тебя это прям сильно влияет психологически. Ну, то есть в этом смысле вопрос весь в том, насколько мы с нашими вот аватарами, да, с нашими представителями сетевыми, нашими двойниками срослись, насколько мы с ними объединились, как с той маской, которую вы упоминали, да? угу. насколько нас может это затронуть. И на мой взгляд это очень серьезный вопрос, потому что мы вот из образов каких-то, да состоим, наверное, вот если там с водой сравнивать, да, сколько человеческое тело состоит из воды. Вот так же оно состоит в области вот цифровой. И вот да. из образов каких-то, в том числе цифровых, на мой взгляд. Ну, например, чтобы выйти на улицу или пойти там куда-то на работу, сколько надо будет предпринять усилий. Ну, мне вот, например, я лыс, мне не сильно много. А вот девушки, например, которая хочет нравиться, или молодому человеку, который хочет определенный образ, да, свой поддерживать, вам ему же не все равно. то есть он все равно будет готовить этот образ. но это самый простой пример. довольно символическом это угу. еще более сложные вещи. Мы все хотим быть кем-то, но это не что-то естественное. В естественном состоянии мы вообще какие-то довольно малоинтересные и скучные люди. И вот, оставаясь один-один с собой, часто можем там самокопанием заниматься, переживать, сомневаться в себе и так далее. А тут мы вот начальники, там, деканы, философы, радиоведущие, красавицы, красосток, что угодно. Она несет новые смыслы. Вот это главный Тезис там медиафилософии, которой я немножко занимаюсь, что, ссылаясь на известное изречение вот его такого теоретика до да, медиа Маршала Маклюина. медиа это message. medium из the да, У нас и...
1: было просто сырые вузи да посвященные лекции посвященные Маршалу Маклюину. и его работе, к сожалению, к сожалению, мы так не удосужились его
2: прочитать. Маршал Макклёй. <смех> Слава богу. Он уже настолько пропитался, вот, его работы настолько пропитались вот, таким На дискурсом и ну, таким вот обыденным разговором, что они действительно уже попахивают и нафталином. Но вот эту формулу я расшифрую совершенно оригинально в каком-то смысле, тоже через одного философа там Бенемина. Медиум это месседж в том смысле, что средство – это не только средство сообщения, это еще и что-то самостоятельное и смысловое. И это вот просто нельзя забывать. Но, тем не менее, вот сейчас в современности возвращаясь к нашей проблематике с играми или с какими-то общениями в сетях и так далее, в интернете, это как раз и означает, что приобретает новый как бы смысл, становится частью нашего тела неотъемлемый, наш цифровой представитель. Какой здесь можно вспомнить интересный пример? А, ну да, давайте я вот как раз аналогию с этими беспилотными летающими аппаратами, как раз в данном случае боевыми, предложу. Вот, собственно, дебатируется вопрос в науке – испытывает ли психологическую какую-то травму оператор дронов, ну, то есть человек, который сидит просто за много тысяч километров от своих там, да, противников, с которыми он там, в конечном счете, ну как, воюет, да, угу. но сам оставаясь абсолютно в безопасности. Так вот, мнения все еще пока разные, есть, что кто-то говорит, что это как вот компьютерная игра, и он там нажимает там на Enter, там погибают какие-то невинные даже люди по ошибке, ну как бы вот технологии в данном случае его анализа. Но он как бы спокойно сидит, и а так говорит, ха-ха, да, убил своего. но ну, бывает, ничего. Нет, на самом <с деле, вот разница прям есть, серьезная. И она есть именно, когда БПЛА начинает использоваться в реальных боевых кампаниях. То есть против живой силы. Да, когда вот ты прям находишься в состоянии, когда ты видишь, что от твоего решения зависит судьба твоих соотечественников, там, военных, которые воюют в непосредственной аналоговой реальности, скажем, в окопах. И человек, который сидит за этим пультом, он испытывает совершенно другие эмоции, чем игрок, чем геймер. Да? Он действительно испытывает травмы, и он нуждается в этом смысле такой же помощи, если вот, да, как реальный человек, который испытывает ужас перед смертью там, своих однополчан там, во время войн. Вот. То есть это прям реально история, которая говорит просто о более сложной природе нашей психики, нашего сознания, нашего интеллекта.
1: Но ведь операторы, они понимают, что вот то, что перед ними экран, по ту сторону есть живые люди, настоящая инфраструктура и так далее, и так далее. Ну, Возможно, поэтому меняется его отношение, и это вполне логично,
2: как мне кажется, разве нет? Ну да, понимают, а теперь получается, что не только понимают, но еще и чувствуют, потому что все больше и больше развивается технология, больше и больше обратная связь, от этих жертв. Это тоже связано с коммуникацией моментально. Ведь само обсуждение этих вещей, этики вот этих действий, да, в области виртуальной, достигло сейчас такого уровня, что мы базовые даже какие-то этические принципы должны пересмотреть. Вот в этой моей теме с беспилотниками там было интересно, что задавались аналитические философы современным вопросом. А вот сохранились, например, такие понятия, как мужество или самоотверженность у операторов дронов. Самоотверженно
1: направил дрон на...
2: Ну, Это выглядит немножко метафорически, но вот сейчас это можно на новой стадии переосмыслить, потому что ну, получается, что военные действия у нас все-таки носят такой вот слоистый характер. То есть они и аналоговые, и какие-то первобытные где-то, но и вот цифровые. И еще и связанные с медиа, с войной информационных потоков. Вот И часто это такие неразличимые между собой даже вещи. Различать их – это вот такая интересная для всех нас задача. Вопрос о цифровом насилии, с возможностью свободы и ответственности у наших искусственных братьев, у искусственного интеллекта и наших цифровых друзей, новых, новых существ. Немножко я так быстро соммулировал, но вот для Вы меня... Вы подразумеваете сейчас вот эти замечательные смартфоны? В том числе, да. Ну и вообще те технологии искусственного интеллекта, которые скоро станут более доступны пока они как бы только набирают свои обороты. ЧАД-GPT. Ну, да, и все так знаем далее. Но это только вот первая такая ласточка серьезных вызовов, допустим, в отношении того же образования, как вы знаете, да, теперь вот потом судебность может быть затронута, потом еще какие-то еще более близкие нам и важные институты этим, И они потребуют серьезной пересборки. И для меня это очень позитивный момент, это не угроза для человечества, а наоборот, спасение и отметание от его как бы практик, тех, которые могут быть переложены на плечи машин. Для меня вот это важно. Но пока полностью вот перейти, что ли, к доверию в отношении машин, что оно там преодолеет угу. насилие, мы не можем. Именно по той простой причине, что искусственный интеллект ⁇ это все-таки искусственный интеллект в слабом смысле. То есть понимание угу. интеллекта в данном случае как направляемого все еще, направляемого человеком, да, служащего вполне конкретным сейчас там, целям, например. Ну, то есть, чтобы чат речи. GPT заработал, его нужно создать, научить,
1: потренировать, начать с ним общение, чтобы он тебе дал какой-то да. ответ, потому что сам по себе он этого делать не да. будет ну, А не пока может. он
2: повторяет общие места, да, вот когда ему задаешь вопрос, да? <с- 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 даешь задачу, он отвечает тебе так, как отвечает Википедия. И это может быть иногда более информативно и выстроено логично, чем этот средний студент может себе позволить. А о чем это говорит? Это говорит о том, что надо перестраивать систему образования, чтобы нам больше не готовить роботов, да, uh-huh. из наших студентов а
0: вытаскивать людей.
2: из них то что человечество все равно остается как преимущество это да действительно смыслы новизна, сопоставление несопоставимого, ну то есть и самосознание, то что все равно не может быть перенесено на цифровой или биологический твой как бы носитель какой-то, не может, потому что вот это вот самоосознание себя, это то что называется философией вот кваля там, да, остается чем-то не да, не то есть вот представить себе, что мы имеем полную информацию а нас готовим своего цифрового двойника, предполагая, что когда мы там наш биологический носитель начнет давать сбои, мы перенесем его на другой, и там будет все окей. Нет. (laughs) Будет так выглядеть, что да, внешние люди вокруг будут воспринимать этого двойника твоего как тебя, но сам-то ты исчезнешь, твое самосознание Исчезнет. непередаваемого, оно, оно непередаваемо, и оно никак не возникнет в качестве вот какого-то эффекта накопленной информации, даже какое-то представление об личности, индивидуальности этого нового как бы двойника твоего. То есть это самосознание остается все равно какой-то вот загадкой. Я, например, считаю, что ну, когда философы указывают на эту загадку как-то неприятно это осознавать. Ведь мы как бы только к себе относимся как к особенным и важным, а к другим чаще относимся все равно к, к средствам в лучшем случае, а в худшем чем-то и да просто к каким-то расходным материалом. А к себе так мало кто относится, только такие
1: люди больные. Ой, Игорь, вы сказали, кстати, про тиражирование самосознания. Я вспомнил, недавно тут смотрел мультфильм «Антология русского хоррора» вышел, так, сборник из шести различных мультфильмов по мотивам там рассказов русских классиков и один из рассказов, назывался «Лесной царь», точнее, один из э, мультфильмов, он, собственно, был по Жуковскому, да, и это была очень интересная интерпретация вот этой вот непреодолимой силы, которую рисовал Жуковский, потому что все дело происходит в каком-то киберпанковском будущем, где есть система, какая-то нейросеть, которая из тебя вытягивает твое самосознание, и ты становишься частью какой-то вот большой нейронной сети, то есть ты надеваешь... Часть
0: команды, часть Да,
1: ты надеваешь эти VR-очки, и там вот всю серию отец пытался своего ребенка от этих очков освободить, а по сути, он не мог ничего сделать, потому что вот его сын должен был сам в этой вот виртуальной реальности решить отдавать свое самосознание вот этой большой сети, позволить его скопировать целиком, либо не позволять это сделать. По мотивам того, что мы сейчас обсудили, мне
2: кажется, это прям замечательная иллюстрация. Да, конечно, конечно. Она причем представляет собой целое направление философии, в том числе современный. Вот есть там, цифровая философия, которая как бы исходит из предположения, что сам мир, как бы вот сама вот эта большая реальность, в которой мы вроде бы как все живем, который нас вроде бы как целое объединяет, оно просто представляет собой набор определенной информации и организации этой информации, что, в принципе, она в этом смысле может быть понята как мегакомпьютер, да, и в этом смысле, ну, опять же, та же самая матрица приходит в голову, прежде всего, и мы все так или иначе просто бессознательно там существуем и так далее. Но возникает вопрос, откуда тогда... Это франшиза, в конечном счете всем надоело с матрицей. да, То есть, все равно, как бы, возникает какой-то недоуменный Нео, который говорит: а что это такое-то, собственно, тут какие-то баги? Что это такое? Все равно, как бы человек, вот он склонен сомневаться, умеет ставить под вопросы себя, и окружающее, даже может разрушить сам это все. Это не очень вписывается в представление о мире, как о таком некотором гармоничном целом, где машина как бы или какая-то высший разум всем руководит и наслаждается просто процессом да? ничего подобного вот у человечества есть вот это вот сложная природа которая я сказал он способен себя саморазрушать в этом состоит, с одной стороны что-то плохое вроде бы да это как-то неприятно говорит о человеке но это его и спасение есть, Бойцовский клуб, да. Тайлер Дерден, Философия саморазрушения» и так далее. Хорошо, тебе дело с прокачанным человеком. Смотрел правильные фильмы, читал Нет, правильные ну, романы.
1: Я, да, я читал когда книгу. Я, слава богу, мне никто не заспойлерил главный сюжетный поворот этого романа. Я выпал надеюсь, просто. мне
0: тоже сегодня никто не заспойлерит.
1: Да, в общем, почитаешь. надо было читать, да. Почитаешь, а да? знаешь. Вы затронули немножко тему видеоигр, когда мы касались, опять же, темы операторов БПЛА, да, что они чувствуют себя, как будто бы перед экраном монитора сидят, щелкают мышкой и так далее. Насчет, собственно, видеоигрового насилия. Может ли оно спровоцировать вообще реальное насилие? Или это очередной миф, что видеоигры, да, причины всего вот этого, того, что происходит в школах, скул-шутинг и так далее, и может ли оно быть опасно? Ну, то есть ты там насмотрелся чего-то,
2: и тебя там начинают в игре убивать, у тебя меняется психика и так далее. Итак, самый простой вопрос вроде бы, да, может ли там компьютерная игра, где мы там поражаем монстров или противников, быть как бы подготовкой к реальному, да, уничтожению, комоклавов, как там это называется, это процедура, когда человек сходит с ума и после компьютерной игры идет убивать своих там каких-то соседей. Реальных или, людей. или реальных людей. Нет, конечно, нет такой связи. Наоборот, на мой взгляд, компьютерные игры, они как бы разгружают человека, если у него есть, они действительно у него есть. Разгружают Спасибо, что вы это сказали. Него. Разгружают его от ну, тех реально имеющихся у любого человека, ну, как бы таких агрессивных, позывов, желаний. Другое дело, что если это зашкаливает, если это не работает, он пойдет, действительно, любой человек, играет ли он в игры или нет, кого-то там убивать. Это задача, ну, скорее, родителей, психологов, системы образования и, в конечном счете, юриспруденции полиции, чтобы этих людей было как можно меньше избавляться. Но обвинять в этом невинные <смех> игры. Это просто как-то цинично. Да, ничего себе. Давайте их как бы отменим, и у нас как бы убийцы исчезнут из окружения. Но это бред. Наоборот, смотрите, еще раз. Есть, тем не менее, вещь, которая меня гложет. Что в самих этих видеоиграх, когда мы выбираем действовать с точки зрения вот бойца, где вокруг тебя только враги, что в этом тоже как бы какой-то миф используется, с которым можно что-то поделать. Кому? Разработчикам игр. <смех> Почему они <смех> используют именно вот эту эту нашу штуку, что они такие прям терапевты, они хотят кого-то спасти от реального насилия. Нет, они, конечно, эксплуатируют и манипулируют нашими чувствами, привлекая к себе как можно больше, да, вот... Пользователей потом. Можно ли это менять? Да, можно. Игры тоже компьютерные развиваются, и вот такие строительные, умные игры, строящие реальность, да, они, на мой взгляд, ну, как бы следующий этап. Кому-то, конечно, нравится стрелялки. Здесь ничего не поделать, но я не осуждаю это. Но просто я хочу указать на один тоже в противоречие счастье предыдущему тезису момент. Что в фильмах о зомби, в фильмах о вампирах, в фильмах о целом ряде вот этих вот существ, которых надо почему-то убивать, закреплена вот некая этика отношения к другому, как к чужому. То есть мы как бы считаем себя мерилом истинной добра, справедливости, а какие-то там безгласные там рабочие, там, не знаю, кто стоит за этими образами – зомби. Какие-то иностранцы, чужаки, их надо мочить. Это на самом деле не... Странно. Странно. Да? Как минимум. Да. Конечно, ты как бы, когда там играешь в игру, ты не ощущаешь какую-то вину, что ты там кого-то убил. Но все равно в тебе это записано. И чтобы совсем уж точку поставить, надо сказать о самом верхнем уровне насилия, которое всех нас должно в конечном счете объединить и примирить. Это насилие божественное. Я годам еще говорю не как верующий человек или там представитель как какой-нибудь конфессии, я ссылаюсь на концепт философа, вот, которым я больше всего знаком, изучал, Вальтра Бенемина, который написал «Критику насилия». Этот текст все могут прочесть, если захотят, в сети, где он пытался философски отнестись к этому понятию. да. И вот он вывел такую фигуру, что божественное насилие, оно устанавливает окончательную справедливость. В этом смысле конец каждой жизни неизбежный. По крайней мере, пока мы не нашли способа передавать создание да, нашему цифровому или какому-то биологическому двойнику. Так вот, оно как бы связано с понятием божественного насилия, и в нем нет ничего печального. В нем надо просто найти смысл. Ну, достойно прожить эту жизнь, не совершать там каких-то вещей в отношении других людей, которые отнимают у них жизнь и возможность развиваться. А в применении к нашей истории наделение искусственного интеллекта, наших гаджетов правами – это важный тренд. Потому что это говорит не о том, что мы как идиоты говорим, вот, сейчас у нас роботы начнут осмыслять реальность, и надо им поэтому уже срочно давать права, а чтобы они могли развиваться. Дать право развиваться этим технологиям. Потому что что дальше, следующий этап, как у нас ждет, никто не знает. Представьте, когда-то не было людей, и они как-то появились из этих обезьянок. Как? Черт! <смех> Объяснение биологов выглядит ужасно, иногда наивно <смех> и смешно. Вот. Это все равно остается вопросом. И также будущее мы не можем вот настолько как программу компьютерную запланировать. Оно неожиданное, как событие вот последних лет, да, которые в нашей стране происходят и в мире в отношении России. Никто такого не мог предположить. Но это важный этап истории, который мы должны просто взять на себя ответственность за это, осмыслять и находить в этом ресурс для развития. А не просто говорить, о, все, мы заканчиваем какую-то эпоху, и другой не будет. Нет, вот я как бы хотел таким все таки позитивом закончить, что главное не препятствовать появлению нового, не создавать каких-то препон. Понятно, что правовые регулирования, мы говорили о важности его в этой сфере, и насилие в отношении других людей и ограничения их свободы, недопустимо с помощью средств цифровых. Но, повторяю, сами средства не виноваты в этом насилии. В этом виноваты только мы сами. И к нам надо задавать вопросы. Как мы мы используем наши прекрасные айфоны или БПЛА.
1: У нас сегодня в гостях Игорь Чубаров, доктор философских наук и член редколлегии философского журнала Логос. Игорь, спасибо вам большое
2: за то, что вы пришли. Спасибо, что позвали. Всем привет. Ребята, всем привет.
0: Это был подкаст «Ясно-понятно» и его ведущие Ира Любина и Руслан Жигалов. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где слушаете, и до встречи в следующих выпусках.